0: Amigos, todos les habla Hanna Beris Rosolimsky, directora de Semanario Hebreo Jai, siendo ahora las 22.30 del miércoles 6 de febrero. Hace menos de una hora se informó que acababan de sonar las alarmas en la zona adyacente a la franja de Gaza, o sea, dentro de Israel. Minutos después, el Consejo Regional Escol, la zona que tiene la frontera más larga con la franja vecina, confirmó que se había oído un estallido, pero que al parecer era un impacto en campo abierto. Casi de inmediato, el portavoz del ejército reportó en un comunicado que un proyectil disparado desde Gaza había impactado en territorio israelí y otro dentro de Gaza. O sea que había sido lanzado hacia Israel, pero no había alcanzado a cruzar la frontera. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? No está claro. Lo seguro es que Israel siempre está en el medio de las pujas internas entre los grupos terroristas y en los últimos días se ha informado sobre divisiones dentro del jihad islámico y entre el jihad y Hamas. Quizás esté relacionado a eso. Alerta constante, pues, en la frontera, no un mero slogan. Israel respondió a los disparos desde Gaza atacando un puesto militar de Hamas. Si bien no hay información clara sobre quién disparó, la política israelí es clara, el responsable de lo que sucede en Gaza es jamás y es a quien se le cobra el precio. Hablando de precios, el ya no tan nuevo candidato Benny Gantz, el ex jefe del ejército, el único que parece que puede hacerle sombra a Netanyahu, al menos de acuerdo a los sondeos, se manifestó positivamente sobre lo que fue la desconexión, o sea, la retirada de Gush Katif en la franja de Gaza en el 2005 y dijo que Israel no quiere controlar a otro pueblo. Lo que no le vino muy bien fue el elogio que recibió al respecto de Nabil Aburrudayna, el portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas, quien dijo que espera que Gantz se mantenga en esa posición, que llamó de alentadora. Eso fue evidentemente oro puro para los políticos oficialistas que criticaron a Gantz y volvieron a tildarle de izquierdista. Gantz no demoró mucho en responder. Su equipo publicó una respuesta en la que le recordó al público con detalle de fechas, las tres veces en las que Netanyahu votó a favor de la desconexión. Ese plan que ahora Gantz en la entrevista dio a entender podría repetirse en otro lado. Lo acompañó con una foto de Netanyahu sonriente junto a Yasser Arafat. Perdón, sonriente decíamos y sería interesante saber ¿Cuán sincera será hoy las la sonrisa del primer ministro cuando dijo que está muy satisfecho con los resultados de las elecciones internas en su partido Likud? El primer ministro intentó explícitamente bloquear el regreso a la Knesset del ex ministro Gideon Saar... ...que se había retirado de la política hace algo más de cuatro años, pero no lo logró y Saar llegó a la cúpula, cuarto puesto en la lista. Netanyahu había acusado a Saar de conspirar junto con el presidente Reuven Rivlin para que sea a él, a Saar, que se encargue la formación del gobierno y no a Netanyahu, después de las elecciones, evidentemente. Esto fue categóricamente desmentido por ambos. Aunque Saar dijo que el primer ministro mintió, aclaró que desde ahora su intención es luchar junto al IQ todo para que gane las elecciones y para que el próximo gobierno lo forme Benjamin Netanyahu. Lo seguro, de todos modos, es que casi 70.000 personas votaron hoy en las internas del Likud en forma independiente, desoyendo inclusive llamados explícitos de Netanyahu, como los que recién mencionamos del intento de bloquear a Guidón Saar. Esto puede ser visto sin duda claramente como señal de madurez.